0: Aufgeladen. Der Zukunftspodcast. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Aufgeladen. Der Zukunftspodcast von ABB. Mein Name ist Robert Weber und mir zugeschaltet ist Ute Richter. Hallo Ute, grüß dich. Hallo Robert. Wir sprechen heute über das Frauennetzwerk bei ABB, aber bevor wir starten, stell dich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Was machst du bei ABB? Was sind deine Aufgaben bei ABB?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Ute Richter. Ich arbeite bei, seit drei Jahren bei ABB im Bereich Hochschulmarketing. Ich fokussiere mich darauf, Studierende, Berufseinsteiger und auch immer mehr Professionals anzusprechen für ABB als Arbeitgeber zu begeistern. Ich organisiere Veranstaltungen, bin an Universitäten vertreten, lade Studierendegruppen zu ABB an, versuche immer wieder auch interessante ABB-Themen in unsere Zielgruppen reinzubringen und am Ende quasi dafür zu sorgen, dass wir ausreichend motivierte Bewerbungen bekommen, um unsere offenen Stellen zu besetzen.
0: Und da willst du natürlich auch viele möglichst hochqualifizierte, gut qualifizierte Frauen ansprechen.
1: Ganz genau, wir möchten mehr Frauen einstellen und ähm, wie macht man das? Natürlich am besten mit sogenannten Role Models, dass ich also Frauen in ABB suche und finde oder die interessiert sind, mit mir an die Hochschulen zu gehen, die interessiert sind, Vorträge zu halten über ihre Fachthemen, aber auch darüber berichten, wie sie es geschafft haben, in diese Position zu kommen, was ihnen vielleicht geholfen hat, ähm, auch Tipps zu geben, den künftigen Arbeitnehmerinnen, was sie besser machen können oder was sie überhaupt berücksichtigen sollten. Also ähm, ein sehr spannendes Thema.
0: Und du bist eine Initiatorin des Frauennetzwerkes. Und deine, deine Geschichte, Frauen zu fördern oder für Frauen einzustehen, die ist schon äh, ziemlich alt. Nämlich, du hast früher, wolltest du in Fußballverein und durftest nicht, oder? Wie war das?
1: Ja, ganz genau. Ich bin in einer Nachbarschaft aufgewachsen. Da war ich das einzige Mädchen. Und natürlich wie das ist, wenn man Kleines ist, ist man dann immer mit den Jungen zusammen, da ist ja auch, ist man gleich. Und wir, wir haben dann nachmittags immer nach dem Kindergarten oder der Schule Fußball gespielt und ähm, irgendwann kam natürlich das Thema auf, ähm, man geht in den Fußballverein, in, spielt in einer Mannschaft und alle Jungs, alle meine Kumpels gingen in den Verein und ich wollte natürlich auch und da stellte sich dann heraus, für Mädchen gibt es das gar nicht. Also keine Fußballmannschaft und ähm, ja, da habe ich schon ein bisschen in die Röhre geguckt und bin am Ende zum Handball gekommen, mhm. was natürlich Spaß macht, aber irgendwie habe ich immer noch den Hang dazu, hinter einem Ball herzulaufen und mit dem Fuß gegen den Ball zu treten.
0: Sehr schön. Handball ist auch ein harter Sport, ne? härter als Fußball eigentlich und irgendwie ist es ja faszinierend, dass dass dieses diese diese Analogie im Prinzip, der eine Verein macht zu äh, und dann gehst du in den Sport, wo du im Prinzip viel härter rangenommen wirst und viel härter einstecken musst beim Handball als beim Fußball. Glaubst du, dass es Frauen auch so gegangen ist in der Vergangenheit, dass sie einfach viel einstecken mussten, bis sie da sind, wo sie jetzt sind?
1: Auf alle Fälle. Also sie mussten sich stärker beweisen, mhm. hatten einen viel härteren Weg zu gehen, mhm. auch länger, würde ich sagen. Und es fehlte vielleicht auch manchmal das Zutrauen, dass das Frauen schaffen.
0: Jetzt sprechen wir über das Frauennetzwerk. Als ihr mir den Text, als ihr mir das rübergeschickt habt, wir wollen über das Frauennetzwerk sprechen, habe ich gesagt, okay, was ist denn das? Ist das eher... Kaffeeklatsch trifft man sich da mal, kannst du es mal ein bisschen abgrenzen und äh, so ein bisschen mir erklären, was das bedeutet, Frauennetzwerk?
1: Gerne. Also gegründet wurde das Frauennetzwerk 2016, damals war ich selber noch gar nicht bei ABB mhm. und ähm, die Initialzündung war letztlich ein Management-Meeting, in dem eine Kollegin aus dem Frauennetzwerk dabei war und sich umschaute und äh, allein unter Männern war. Also das war die Initialzündung zu sagen, also das müssen wir ändern. Es ist ja auch erwiesen, dass wenn wir mehr Frauen in Managementpositionen haben, auch Firmen äh, erfolgreicher sind, es wird anders geführt. Das war damals die Initialzündung und äh, Säulen waren quasi, dass man A, natürlich einen Austausch hatte, gemeinsame Mittagessen, aber auch Weiterbildungsveranstaltungen und Workshops. Ich selber bin zum Frauennetzwerk gestoßen, als ich eine Aufgabe hatte und Frauen in Führungsposition bei ABB gesucht habe. Und ähm, das war quasi mein ähm, Punkt, zum Frauennetzwerk zu kommen, Kontakt aufzunehmen und auch zu sagen, ich engagiere
0: mich dort. Ist also mehr als Kaffeeklatsch, das ist dir wichtig, oder?
1: Genau, also das ist das, was wir auf alle Fälle nicht sein wollen. Und ähm, oft wird das ja auch so gesehen, Frauennetzwerk gleich Kaffeeklatsch. Das möchten wir nicht sein. Wir möchten uns fachlich austauschen. Wir möchten uns über unsere Erfahrungen austauschen. Oft ist es ja auch so, ABB ist ein technisch getriebenes Unternehmen, sind dadurch natürlich mehr, ich sage jetzt, ja, Männer in dem Unternehmen, in den technischen Bereichen, weil es einfach auch gar nicht so viel Frauen gibt. Was heißt, oft sind Frauen die ersten oder sind unsere Mitglieder die ersten Frauen in diesen Positionen in einer Männerwelt und müssen da ihre Frau oder ihren Mann stehen. Und da fehlt es oft am Austausch, weil halt keine andere Frau da ist um dann mal zu fragen, wie ist das denn, äh, mache ich das richtig oder wie kann ich mich verhalten, um vielleicht akzeptiert zu werden. Und dafür ist dieser Austausch extrem wichtig. Aber der andere Satz ist eben auch, ähm, wir möchten uns weiterbilden, ähm, gewisse Themen auch aufgreifen. Beispielsweise haben wir schon einen Workshop gehabt zu dem Thema Diversity und Inclusion oder äh, das Thema Unconscious Bias, also unbewusste mhm. äh, Vorurteile und ich selber werde jetzt im April die Frauen trainieren auf LinkedIn, wie man sich dort am besten darstellt, wie man auch am besten pimpt. aufbereitet, <lacht> genau, pimpt. Ähm, wir machen das alles als Hobby, also wir haben keinen offiziellen Auftrag. Wow. Aber ähm, also quasi aus unserer Freizeit heraus versuchen wir uns gegenseitig zu unterstützen und eben auch weiterzuhelfen.
0: Jetzt lass mich nochmal kurz zum Verständnis. Also es gibt diese Veranstaltungen, die du angesprochen hast, so die Events, wo man sich trifft und Fortbildung macht und Workshops macht, aber das braucht es ja auch im Alltag, weil du gesagt hast, ich habe jetzt jemanden in der Führungsposition in der Abteilung A und der fragt jetzt jemanden oder die, die fragt jetzt jemanden, eine andere Kollegin in der Abteilung D. Gibt es da auch so informelle Kanäle, die ihr bereitstellt, oder sind das sogar formelle Kanäle, wo man sich im Prinzip dann Hilfe suchen kann und Unterstützung? bekommt aus dem Frauennetzwerk?
1: Genau. Also einmal vor Corona haben wir uns regelmäßig einmal im Monat einem Mittagessen auch ausgetauscht, weitergeholfen. Jetzt haben wir während Corona einen Teams-Channel aufgesetzt, zu dem wir interessierte Frauen einladen, dem wir eine Plattform bieten, sich auszutauschen. Die haben wir auch so aufgebaut, dass das quasi standortspezifisch ist, also dass Kolleginnen, die in Mannheim sitzen oder in Rating sich dann auch speziell dort vernetzen können. Sei es, dass man auch mal, wenn man ins Büro geht, sich trifft, aber auch dort einfach Themen ansprechen kann. Aber auch gena äh, genauso durch die Aktivitäten, die wir fahren, lernen wir uns ja auch erst kennen. Dadurch kann man eben auch auf Kolleginnen zugehen und mal um Hilfe äh, bitten. Und ich zum Beispiel in meiner Funktion, da ich doch sehr oft Kolleginnen suche, die als Role Models dienen, als Vorbilder, dass ich, dass mich viele kennen, dass ich viele kenne, dass dort auch immer bei mir gefragt wird, kannst du uns helfen, wen kann ich denn da ansprechen oder ich habe dies und das und weiß gar nicht, was ich da machen soll. Also dass ähm, ich auch bei mir mehr und mehr sehe, dass ich eine Art Coaching oder Mentorin bin für die Kolleginnen.
0: Was mich interessieren würde, wenn wir über über das Thema Frauen und Karriere sprechen, ähm, dann sprechen wir ja auch immer wieder über das Thema Quoten, etc. und dann hört man immer die jungen Frauen wollen das gar nicht oder viele junge Frauen wollen das gar nicht und wehren sich da ganz aktiv gegen. Und wie ist das bei euch? Sind das eher jüngere Frauen, die in die Netzwerke kommen und das suchen oder sind das eher, sagen wir, Leute ältere äh, Frauen oder ist das eine bunte Mischung?
1: Also ähm, definitiv ist das eine bunte Mischung. Also mhm. vielleicht die, wir sagen unser Core-Team, die so ein bisschen hier die ganze Organisation übernehmen, okay. sich überlegen, was wir für Veranstaltungen anbieten. Das sind außer mir jetzt alles lang gediente ABB-Mitarbeiterinnen. Mhm. Aber was wir sehen, also seit wir durch Corona alles auch virtuell anbieten können, haben wir mehr und mehr jüngere Kolleginnen dabei, die Interesse an dem Netzwerk haben, an dem Fernnetzen haben von daher ist es eine sehr schöne Mischung, die sich auch immer mal gegenseitig befruchtet. Mhm. Natürlich ist ein gewisser Druck da von der mhm. Gesellschaft, auch von der Politik, dass es ja gewisse Quoten auch gibt, dass natürlich die Unternehmen gezwungen sind, oder was heißt gezwungen sind, aber sie möchten mehr, sie müssen mehr mhm. Frauen einstellen und dass es dadurch natürlich auch leichter ist. Aber auf der anderen Seite eben in einem technischen Unternehmen, wo dadurch einfach viele Männer auch arbeiten, ist es schon noch etwas, wo man sich vielleicht ein bisschen durchbeißen muss, wo man vielleicht ein bisschen Durchhaltevermögen auch ähm, braucht und wo man auch mal, wo vielleicht auch die männlichen Führungskräfte müde, mutig sein müssen, um zu sagen, okay, und jetzt an der Stelle gebe ich einer Frau die Chance.
0: Ich glaube, ich glaube, es ist nicht nur so, dass die Politik Druck macht. Ich glaube, dass viele auch erkannt haben, welchen Gewinn es gibt, wenn Frauen in Führungspositionen sind oder wenn Frauen überhaupt im Unternehmen dabei sind und äh, das Männliche sozusagen äh, nicht zurückdrängt, aber wenn eine, eine größere Diversität und wenn eine größere Austausch zwischen unterschiedlichsten äh, Geschlechtern da stattfindet. Ich glaube, es ist nicht nur gesellschaftlicher Druck, aber ich glaube, man erkennt auch einfach, dass es betriebswirtschaftlich total Sinn macht.
1: Ganz genau, also das kann ich auch nur unterschreiben und je diverser ein Unternehmen ist, das bezieht sich auch nicht nur auf Frauen, sondern genau. verschiedene Kulturen, verschiedene Ansätze, also auch diese LGBTIQ-Plus-Bewegung, ja. also wenn man einfach eine gesunde Mischung im Unternehmen hat, die alle inspiriert und das Unternehmen weiterbringt, man ist auch einfach dadurch innovativer beispielsweise, also von daher finde ich, ist das auch eine sehr gesunde Bewegung im Moment.
0: Lass uns nochmal mal ganz kurz mit so ein Event bei euch einsteigen. Ähm, wie netzwerken Frauen? Wie unterscheidet sich das zu Männern?
1: Also ich kann natürlich nicht sagen, wie Männer untereinander netzwerken, weil okay. da äh, spiele ich natürlich nicht Mäuschen. Aber gibt es auch so
0: Seilschaften? Ich meine, das, das leben wir ja oft immer. Der kennt den und dann, weißt du, gibt es das bei Frauen auch?
1: Ich würde es anders formulieren. Also So wie ich das erlebe, ist es eher man gibt sich Hilfestellungen, man gibt sich mhm. Tipps. Äh, man kann in einem geschützten Raum Fragen stellen, die man vielleicht in einem gemischten Team nicht stellen kann. Also es gibt einfach Sicherheit. Und ähm, darum geht's. Und nur um mal ein Beispiel zu nennen, mhm. wir haben intern einen offenen Arbeitsmarkt und um sich weiterzuentwickeln, kann man eben gucken, welche Stellen sind denn offen, sich darauf bewerben. Und mhm. wenn eine Frau eine Stellenausschreibung sieht, bewirbt sie sich erst drauf, wenn sie 100 Prozent passt und ein Mann, würde ich sagen, schon ab 60 Prozent. Und bei den Frauen ist es so, die müssen sich dann erstmal rückversichern. Und da ist es zum Beispiel auch von mir dann immer eine Hilfestellung, dass ich sage, jetzt sei mal mutig und bewirb dich. Und wenn mhm. du auch nur zu 80 Prozent passt. Und, ähm, aber eben ein Mann würde sagen, er kann alles erlernen. Und eine Frau ist eher so ein bisschen zögerlich, kann ich das auch? Und da müssen wir einfach weg von kommen, nicht? dass sich jede Frau das auch zutraut. Und natürlich, sie kann es auch, aber sie braucht dann auch dieses Zutrauen von der Führungskraft. Dass sie sagt, ich stelle dich jetzt ein und ich glaube genau, du kannst das auch.
0: Jetzt habt ihr nächstes Thema, hattest du angesprochen, ihr springt über, über LinkedIn, über Social. Wie wichtig ist dieses Thema, sich auch nach außen zu positionieren als Frau im Unternehmen? Ist das Kommunikation nach außen zu bedienen, dass man wahrgenommen wird? Ich meine, viele Männer machen das ja und gehen in alle möglichen Zeitschriften und erzählen und machen irgendwelche Interviews und positionieren sich damit ja auch intern. Da merke ich, dass Frauen das nicht so tun. Woran liegt das?
1: Gute Frage. Also ich glaube, Frauen sind zum Großteil einfach sehr zurückhaltend, wollen vielleicht auch nicht ganz so viel zeigen. Mhm. Es kann auch ein bisschen Negatives mitschwingen. Sprich, ähm, häufig werden ja Frauen schon noch aufs Aussehen reduziert. reduziert. Ja. Mhm. Also das hört man ja auch immer wieder. Und von daher ist man sicherlich dort zurückhaltender, aber es ist auch eine Unsicherheit da. Also ich sehe jetzt einfach so, die, das Interesse ist riesig für dieses LinkedIn-Training. Mhm. Ganz viele Kolleginnen sagen, ich bin jetzt schon seit 20 Jahren im Unternehmen, mhm. ich habe mich seitdem nicht mehr beworben. Wie geht
0: das denn überhaupt? Oh, das ist aber auch ge gefährlich für ABB, oder? Aber da muss man mit leben. Sorry, wer die guten Frauen hat, muss damit rechnen, dass sie auch woanders hingehen, wenn man nichts tut, oder?
1: Ganz genau. Und natürlich, wenn ich mich jetzt auf einer Plattform wie LinkedIn gut darstelle, dann bin ich natürlich auch sichtbar für andere Unternehmen und für Headhunter. Aber
0: mhm. ähm,
1: ich sag mal so, wir müssen natürlich als ABB sagen, wir, wir sind ein guter Arbeitgeber und wir sind überzeugt, dass wir so gut sind, dass wir auch unsere Frauen halten. Und deswegen haben wir gar keine Angst davor, dass sie sich äh, extern positionieren. Es ist eher positiv, wenn dann die Frauen quasi ihr Netzwerk mit ABB-Themen bespielen.
0: Absolut, ja, super gut. Ähm, du hast gesagt, vielleicht braucht es das, das in zehn Jahren nicht mehr. Glaubst du daran, dass es das in zehn Jahren nicht mehr braucht?
1: Also ich kann nicht sagen, ob es jetzt genau zehn Jahre sind, aber ich bin überzeugt davon, dass wir irgendwann an einem Punkt sind, wo es das nicht mehr braucht.
0: Und es gibt ja heute auch äh, Frauenfußball, um äh, in unserer Analogie zu blieben vom, vom Anfang. Ganz genau. Schaust du Frauenfußball jetzt? Oder sagst du, nee, das interessiert mich da nicht?
1: Ich schaue und ich war bei der Weltmeisterschaft in Deutschland tatsächlich auch auf einem Spiel und habe zugeschaut.
0: <lacht> Jetzt haben wir ja nicht nur Frauen. Wir haben Männer, wir haben andere sexuelle Orientierung, wir haben eine äh, LGBTQ-Community. Ist es nicht das Gegenteil zu Diversity? Jetzt mache ich wieder kleine Einheiten. Also äh, Frauen sind ja
1: Bestandteil der Diversity-Bewegung. Genauso wie LGBTIQ+, aber auch andere Gruppen, das sind die sogenannten Employee Resource Groups, wie wir sie bei ABB bezeichnen, mhm. wo sich einfach auch verschiedene andere Gruppen zusammengefunden haben, um sich eben auszutauschen oder auch ihre Themen voranzubringen. Also von daher sind wir als Frauennetzwerk ganz klar in diesem Thema drin und vertreten aber unsere Interessen und versuchen, dass wir für die Frauen bei ABB die Wege bereiten, dass es normaler wird, dass wir auch in Führungspositionen kommen und uns eben auch weiterentwickeln.
0: Das heißt, ich habe für die anderen auch Gruppen, da gibt es auch Netzwerke in der ABB-Welt.
1: Ähm, ganz genau. Vieles ähm, kommt aus den USA. Die sind da in diesen Bereichen, in diesen Themen auf alle Fälle etwas weiter voran, aber das wird ganz stark vom Vorstand von AWB getrieben und es gibt seit einiger Zeit eine Diversity und Inclusion äh, Strategie und da werden diese Netzwerke äh, extrem gefördert und in diesem Jahr können wir auf alle Fälle damit rechnen, dass auch noch mehr geschieht.
0: Das, weil ihr seid ja im Wettkampf um die Besten. Ne? Also in, die besten Köpfe gibt es in diesen Communities. Da sind viele Menschen, die so hochqualifizierte Ausbildungen haben. Glaubst du, dass das für ein Unternehmen wie ABB strategisch enorm wichtig ist, da reinzugehen?
1: Ja, also ähm, das ist extrem wichtig. Wir erleben das ja, dass wir den War for Talents haben. Ganz extrem natürlich in den technischen, naturwissenschaftlichen Berufen. Und ähm, da müssen wir uns als Unternehmen positionieren, als attraktiven Arbeitgeber, dass wir diese Zielgruppen anlocken. Und auf der anderen Seite bringt es uns als Unternehmen ja auch weiter, wenn wir sehr divers aufgestellt sind. ABB lebt von Innovationen. Und wie kann man besser innovativ sein, wenn man nicht Diverse Ansätze im Unternehmen hat unterschiedliche Ideen, die eben auch aus diesen unterschiedlichen Gruppen herauskommen.
0: Okay. Wo würdest du ABB da sehen zum Abschluss? Du hast ja auch Erfahrung, du warst schon woanders. Vorreiter, Mittelfeld oder so Abstiegskandidat?
1: <lacht>
0: um im Fußball mal zu bleiben.
1: Ja genau, ich würde sagen auf alle Fälle zwischen Mittelfeld und Vorreiter, also mhm. sicherlich gibt es einfach Industrien, mhm. die vielleicht allein dadurch, was sie für produzieren, vielleicht weiter vorne sind, aber ich erlebe ABB als sehr, sehr offen und von daher erlebe ich ABB da schon als sehr gut positioniert, aber natürlich müssen wir immer noch ein bisschen an dem Thema arbeiten. Erreicht haben wir das Ziel noch nicht, aber ich denke, da sind wir auf einem sehr guten Weg.
0: Wir drücken dir die Daumen, Ute, für deine super wichtige ehrenamtliche Arbeit. Ich will das nochmal unterstreichen, es ist echt Ehrenamt, was ihr da macht und äh, äh, ganz große Chapeau und Respekt für eure Arbeit. Vielen Dank, Ute.
1: Dankeschön.